1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 40. Heute geht es um digitales Telefonieren. Zu Gast ist äh, Tobias und am Apparat, am Mikrofon Tim Pretlove. Hier ist äh, Chaos Radio Express wieder zurück und ich sage Hallo zu Tobias. Hallo Tim. Hallo. Ja, äh, wir haben eine Weile gebraucht, bis wir uns zu der Sendung hier mal äh, zusammengerauft haben. Haben auch einige Zeit verbracht, hier nochmal... Ähm darüber zu reden, worüber wir denn eigentlich reden wollen. Und ähm, das Thema, ähm, was ich im Visier habe, ist ein bisschen Aufklärung zu betreiben im Abkürzungswald der heutigen Telefontechnik. Es hat sich eine ganze Menge getan, insbesondere seit Einführung der Mobiltelefonie und dann wiederum seitdem das Internet dazu gestoßen ist und genau. Highspeed-Daten äh, immer ein größeres Thema werden. Und mittlerweile äh, habe auch ich so ein Abkürzungsoverflow, da spielen noch nicht mal TLAs und ETLAs eine große Rolle, jetzt wird's alles schon fünfbuchstabig und keiner blickt mehr durch. Das merkt man auch, wenn man in so Telefonläden reinrennt und so mal so halbwegs qualifizierte Fragen stellen möchte. Eigentlich weiß keiner mehr so richtig Bescheid. Hauptsache möglichst viele Abkürzungen. Hauptsache möglichst viele Abkürzungen. Genau, die Buzzwörter und wir wollen jetzt hier mal so ein bisschen Buzzword die Banking machen, aber Vielleicht sollten wir erstmal kurz mit dir anfangen. Du bist ja auch schon äh, alter ccc degen irgendwie seit, äh, keine Ahnung, zehn Jahren.
0: Ich glaube schon ein bisschen länger.
1: Äh, oder sogar noch länger, wie auch immer. Auf jeden Fall schon seit Ewigkeiten im Umfeld. Und dein Ding waren schon immer so die Telefone mehr. Genau. Noch als die äh, Computer nur, die natürlich auch. Und nun ist ja die ganze Telefonwelt äh, auch immer so eine eigene Abteilung gewesen. So, Was... Vor allem gerade als das noch mit Internet alles in den Kinderschuhen war, war ja eigentlich das Telefonnetz wirklich ein weltweites und teilweise auch schon digitales äh, Netzwerk, was viele Leute so nie gesehen haben. Genau. Telefon, das ist immer für viele Leute so ein Hörer und da spricht man halt rein und das funktioniert einfach. Was ja auch schon eine ganze Menge aussagt über das Telefonnetz, das hat halt einfach so funktioniert, das kann man ja vom Internet nicht unbedingt immer äh, behaupten. Und dementsprechend hat es ja auch schon in frühen Zeiten die äh, Hacker angezogen und es gibt da auch noch so einen eigenen Begriff dafür, nämlich das äh, Freaking. Hast du auch schon mal gefreakt? Ja, damals
0: irgendwie gab es da Zeiten, da gab es ja irgendwie verschiedenste Möglichkeiten. Das gab irgendwie Blue Boxing, Red Boxing, dieses und jenes, äh, was man halt so machen konnte. und das
1: heißt mal... Kurz erläutern, also Blue Boxing ist äh Also es ging
0: halt damals immer darum, ähm, es gab ja früher in der analogen Telefonie noch keine Möglichkeit halt ähm Daten oder Signale out of band zu übermitteln. Das heißt irgendwie es gab immer einen äh, Sprachkanal, der halt von einem Ende bis zum anderen Ende ging, so vom einen Ende von einem Teilnehmer zum anderen Teilnehmer und dazwischendrin drin hing, hingen halt die Vermittlungsstellen und wenn die miteinander sprechen wollten, dann mussten die das halt über denselben Kanal tun, über den man sich selber auch unterhalten hat, weil es halt
1: einfach keinen anderen gab. Also das ist in band, sozusagen in dem Band, wo auch die Daten ganz genau. Ablaufen. Ganz mhm. genau.
0: Ja, und ähm, das, das Freaking bestand halt damals darin, auf verschiedene Art und Weise dem Computer am anderen Ende irgendwie weiß zu machen, man wäre halt irgendwie selber eine Vermittlungsstelle, eine Telefonzelle, dies, das, jenes. Also Blue Boxing zum Beispiel war halt, dass man ähm, dass man der Vermittlungsstelle, also ganz simpel gesagt, dass man einer Vermittlungsstelle mitgeteilt hat, man habe jetzt aufgelegt und man sei eine andere Vermittlungsstelle, irgendwie der Teilnehmer habe aufgelegt und man möge jetzt die Leitung neu belegen und ähm, möchte halt woanders hin telefonieren. Und ähm, das wurde halt immer immer noch zu dem Tarif abgerechnet, der Nummer, die man ursprünglich gewählt hat auf seinem Telefon. Was dann, wenn das halt irgendwie eine 0800 oder ganz früher noch eine 0130-Nummer war, ähm, einfach mal kostenlos war.
1: Das ist das Blueboxing.
0: Das ist Blueboxing, ganz genau. so Das ist jetzt halt in den letzten Jahren... Ähm, bisschen uninteressanter geworden, weil ähm, telefonieren kostet ja kaum noch was heutzutage. So, Man kann irgendwie, wenn man sich irgendwelche Call-by-Call-Provider raussucht, in die letzten Winkel der Welt für irgendwie 1, noch was Cent die Minute telefonieren. Ich meine, okay, die Qualität ist dann nicht so besonders, aber das war sie beim Blueboxen manchmal auch nicht. Oder man benutzt halt gleich irgendwie Skype oder irgendwelche anderen VoIP-Provider, wo es dann meistens irgendwie noch weniger oder gar nichts kostet. So, und deshalb ist das halt einfach nicht mehr so interessant. Also Aber ich,
1: damals war der Hack-Value doch schon ganz enorm.
0: Unbedingt. Also damals war halt irgendwie, dass die Deutsche Bundespost Telekom, äh, über die man halt telefoniert hat. Und das waren halt enorme Tarife, insbesondere wenn man halt mal irgendwie ein bisschen aus der Stadt raus telefoniert hat. Heutzutage haben wir die Situation, dass Ferngespräche, auch wenn man sie irgendwie so übers normale Telefon führt, halt häufig billiger sind als Ortsgespräche sogar. Mhm. Ähm, es war halt damals ganz anders und es war einfach mal richtig teuer, irgendwo anders hin zu telefonieren.
1: Ja, genau. ich kann mich da auch noch gut dran erinnern. Also diese ganze Heike Ich meine, das, das, schon, schon diese, dieses Bluebox-Szenario sagt ja schon eine ganze Menge aus. Also man hat irgendwie A, äh, redet mit B und dazwischen dann sind dann jeweils äh, zwei oder mehr Vermittlungsstellen. Genau. So. Und wenn dann irgendwie A anfängt, mit der mit Vermittlungsstelle da drüben zu redet, merkt die gar nicht, dass es nicht die, die andere Vermittlungsstelle ist, die spricht, sondern eben der Endteilnehmer. Genau.
0: Oder? Weil, weil die Vermittlungsstelle vom Teilnehmer B hat halt bloß diese eine Leitung und alles, was an Tönen diese Leitung runterkommt, das äh, muss sie halt so interpretieren, dass es halt von der ihr gegenüberstehende Vermittlungsstelle kommt. Wenn jetzt irgendwie das nicht die Vermittlungsstelle A, sondern der Teilnehmer A also noch von weiter dahinter ist, das kann die halt nicht unterscheiden. So, es wurden dann halt später irgendwie Filter eingebaut in die Vermittlungsstellen, um halt dem Einhalt zu gebieten. Und das entwickelte sich dann irgendwie zu so einem... Äh,
1: Katz-und-Maus-Spielchen. Ja,
0: ganz genau. Irgendwie so, weil die Vermittlungsstellen mussten natürlich auch tolerant sein, weil wenn sie immer nur ganz exakt die Frequenzen der Töne irgendwie erkannt hätten, ich meine, früher die alten Kabel irgendwie oder sogar Satellitenverbindungen, das hat dann halt mal gerauscht zwischendrin und so, dann hätte es halt häufig nicht funktioniert. Also hatten die halt eine Toleranz eingebaut. So, dann musste man halt an den Frequenzen ein bisschen rumdrehen und dann dann wurden auch
1: die, am Filter vorbei.
0: Genau, und dann wurden die Filter halt wieder irgendwie auch noch toleranter eingestellt, was dann irgendwie mal dazu führte, dass ein paar Tage lang irgendwie zwischen Europa und den USA kein einziges Fax verschickt werden konnte. Weil, <lacht> weil die Filter das irgendwie mitgekriegt haben und die Leitung <lacht> immer unterbrochen haben, wenn man versucht hat, einen Fax zu verschicken.
1: Ja. Aber es ist ganz interessant, weil äh, das ganze Telefonnetz basierte im Prinzip auf, auf Kooperation und man ging auch immer generell davon aus, dass gegenüber niemand Böses da war. Nicht? Also man hat ganz genau. nur also, Features eingebaut, so, wo jeder das Richtige getan hat. Tele
0: Telefon war ja früher irgendwie so eine hoheitliche Aufgabe. Das waren halt Staatsmonopole und dementsprechend, die Staaten untereinander haben sich halt vertraut. Und das war halt so ein geschlossenes Netz. Ich meine, das war ja beim Internet früher auch mal so. ne Also ich meine, dieser ganze security waren äh, Virenscanner, verschlüsselte Verbindungen, dies, das, jenes, das ist ja erst irgendwie nötig geworden, seit das halt irgendwie jeder benutzt. Früher hat sich da ja auch jeder vertra äh, vertraut. Man mhm. konnte einfach Telnet-Verbindungen auf irgendwelche Rechner machen, das mhm. war schon okay. Mhm. so Und genauso war es halt beim, beim äh, Telefonnetz. Ich meine, die, die eigentlichen Benutzer wurden zwar irgendwie klein gehalten, aber die, die die Betreiber der Server sozusagen, also der der
1: Vermittlungsstellen, der Netze, die haben sich halt untereinander vertraut. Ja, und auch ähm, auch, auch dem auch dem Kunden wurde vertraut. Ich erinnere mich noch an so ein, so ein Feature, das ging in den 80er Jahren ganz gut. Äh, wenn nämlich ein Telekomtechniker zu einem nach Hause kam, um neue Telefonleitung anzulegen, dann musste er ja diese Leitung auch mal ausprobieren und dazu musste er dann wählen. Aber er sollte dann möglichst nicht äh, schon mal Gebühren auf das bereits laufende Konto aufwerfen. Also gab es eine Möglichkeit für ihn kostenlos zu telefonieren, indem er halt die Fernrufnummer gewählt hat, also mit Vorwahl und anstatt der Null, die ja damals noch zehn Impulse waren beim bei der Impulswahl, äh, hat man dann halt einfach elf Impulse gemacht und ich hatte auch so diesen äh, Effekt so als irgendwie junger Freak und hab dann irgendwie 11 Mal einfach mit der Hand auf, dem, auf der Telefongabel rumgeklackert und danach nochmal weitergewählt und auf einmal war die ganz normale Verbindung da und hat später irgendwie nichts gekostet. Also das war auch so Sachen, die sie dann später natürlich alle eingebaut haben und es gab dann auch so eine, so ein eine ja eine eine grundsätzliche Entwicklung weg vom alten analogen Netz zunächst einmal auf den großen Wegen und dann eben zunehmend auch bis zum äh, Endkunden bis ähm, bis wir eben jetzt dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind, wo eigentlich fast alles digital ist. Mhm, genau. Was war denn da der erste Schritt? Das war glaube ich dieses SS7-Signalisierungssystem auf den Fernverkehrswegen, oder?
0: Ja genau, also es ging auf verschiedenen Wegen los irgendwie. Also es gab da natürlich, gab es halt den Bedarf irgendwie diese, ähm, das war vorher halt äh, C5 oder CCITT5 dieses System, von dem ich halt eben sprach, sowas mit den Tönen kommuniziert hat. Da gab es verschiedenste Ausprägungen von und auch noch ältere Varianten, zum Beispiel C4 und so natürlich, wie sowas halt immer so ist. Und dann gab es halt irgendwann die Möglichkeit, dass es halt einfach mal Rechner gab, die schnell genug waren, dass man das Ganze digitalisieren konnte und dass man halt ähm, Out-of-Band-Signaling machen konnte und ähm, ja, genau. Und das war halt, war halt so einer der ersten äh, äh, Schritte in die Richtung und es wurde ähm, ähm, ja, also es ging halt irgendwie langsam los erstmal so in den in den äh, westlichen äh, äh, Staaten irgendwie. Ähm, heute ist es eigentlich in der ganzen Welt ähm, ist SS7 verbreitet. Es gibt in Afrika immer noch und ich glaube auch irgendwo Südamerika und so weiter und natürlich keine Ahnung. Äh, Nordkorea wird auch kein SS7 haben. Es <lacht> gibt halt immer noch Staaten, die halt alte irgendwie äh, alte C5 oder noch ältere Systeme betreiben, aber ja, allein halt schon weil
1: sie die haben billig aufkaufen. Können. Ganz genau,
0: ganz genau. Und die funktionieren ja auch mhm. und so. Und äh, aber im Prinzip ist heutzutage SS7
1: einfach der weltweite Standard. Und damit haben wir Out-of-Band-Signaling, das heißt, die eigentliche Signalisierung, sprich so dass das, das Protokoll-Sprech, was die Systeme miteinander machen, sowas wie, hallo, hier ist ein Anrufer und seine Telefonnummer ist und bla bla bla, das läuft unabhängig von dem eigentlichen Sprachkanal, was ganz ja auch genau. ganz sinnvoll ist. Zunächst einmal war das natürlich eine Erleichterung, weil man eben nicht mehr so viel mit äh, analogen Frequenzen und Tönen, die da äh, gesprochen werden mussten, tun musste. Aber auch ähm, war es natürlich dann die Möglichkeit, neue Dienste einzuführen. Ich weiß noch, als dann ähm um kann man jetzt auch mal erwähnen, also im Prinzip der, der Schritt dann der Digitalisierung in das Netz, die ersten waren meiner Meinung nach die Deutschen. Nicht? Also Deutschland war eigentlich ziemlich weit vorne in dieser ganzen Du meinst jetzt äh,
0: bis zum Endkunden, also zum Endkunden, was, was genau, ISDN so. angeht. Exakt, ja,
1: genau. Das war dann eben das sogenannte ISDN, The Integrated Services Digital Network, da haben sie sich äh, erträumt, dass man da ganz viele Dienste äh, machen konnte. Ich erinnere mich noch an die Plakate, damals alles über ein Netz, ganz Bild, genau Daten, Bilder, äh, nee, was war das, Bildtöne, keine Ahnung, Sie haben auf jeden Fall von Videotelefonie geträumt und so, was ja bis zum heutigen Tag immer noch kein äh, Mainstream ist, jetzt vielleicht bald mal unter Umständen mit dem Internet mal wird, aber eigentlich hat sich das so auf dem äh, Telefonnetz nie durchgesetzt. Wie auch immer, also ISDN war quasi der der letzte Schritt dann bis zum äh, Endteilnehmer. Genau. wer Wer hat das entwickelt? Ähm, ISDN, also ich meine, standardisiert wurde es
0: ähm, von der ITU und von der Etsy, also die europäische Variante. Ähm ja, und dem und es gab dann halt auch noch eine, ähm, eine deutsche Ausprägung davon. Also erstmal gab es halt irgendwie 1TR6, was halt so die äh, Telekom oder damals noch äh, Bundespost, ähm, was, was die sich halt ausgedacht haben, wie man das halt so umsetzt. Und es wurde halt erst danach von der Etsy auf europäischer Ebene standardisiert äh, in das, was wir halt heute als Euro-ISDN kennen, was irgendwie das ist, was eigentlich in der einen oder anderen Variante so in ganz Europa
1: irgendwie gesprochen wird. Mhm. Und was, was gab es jetzt Neues mit ISDN? Also das Auffälligste war natürlich so die Anzeige der Telefonnummer. Das hat ja irgendwie... Genau, das ist eigentlich
0: so dass, eigentlich. das, das äh, herausragende Feature. Dann gab es natürlich die Möglichkeit, also es, es war in dem Moment dann eine Trennung von ähm, Rufnummer und Leitung da. Bis dahin war es ja immer so, man hatte halt eine, eine Telefonnummer und die war fest mit der Leitung verbunden. Und die meisten Leute heutzutage haben halt... Ähm, haben den Unterschied noch nicht mal mitgekriegt oder haben diese Veränderung noch nicht mal mitgekriegt. Die denken dann halt auch irgendwie so, wenn sie jetzt bei ISDN, wie das ja so standardmäßig ist, wenn man ISDN-Anschluss hat, kriegt man auch drei Rufnummern, denken sie auch, sie haben drei Leitungen. Aber das ist halt nicht so. Es gibt halt zwei Leitungen oder besser gesagt sogenannte Kanäle, Nutzkanäle. Ähm, und ähm, ja, da hängen halt an einem an einem Bussystem hängen halt die Telefone dran oder welche Geräte man da auch immer, also ISDN-fähige Geräte, die man da dran hängen möchte und ähm, ja, die können sich halt einfach von welcher Rufnummer, die Anrufe kommen, werden halt einfach signalisiert auf diesem Bus. Und die Geräte können sich halt ähm, den Anruf nehmen, wenn sie sich für diese Rufnummer zuständig fühlen. So, und dementsprechend kann man halt theoretisch beliebig viele Rufnummern auf so einem ISDN-Anschluss haben. Ähm, es gibt halt bloß die, äh, die Anzahl der Gespräche oder Übertragungen, die gleichzeitig stattfinden finden kann, ist halt durch die Anzahl der Kanäle limitiert.
1: Was ja... Also meiner Meinung nach hat die, die Telekom damals ja echt echt geschlafen. Sie sind irgendwie jahrelang ähm, immer auf diesem Videotelefonie- und neue Dienste-Ding rumgeritten, was eigentlich keinen interessiert hat. Und das Einzige, was man wirklich prima machen konnte mit ISDN, das haben sie sinnlos teuer gemacht, nämlich die Datenübertragung. Und das war ja auch schon mal eine gute Sache, dass man eben bei ISDN gibt's halt keine analoge Leitung, sondern jeder Nutzkanal, diese B-Kanäle, haben halt 8000 äh, Bit pro Sekunde äh, Daten gesprochen quasi, wo dann eben das Audio rein verpackt wurde. Aber das konnte man ja so netto dann auch einfach für Datenübertragung nutzen. Genau. Das wollten auch viele Leute machen. Aber also die Tarifstruktur war halt einfach ein Grau. Na? Im Prinzip Deutschland auch schon mal locker fünf Jahre äh, Moderne Datennetzwerkentwicklung komplett verschlafen. Hätte man da frühzeitig äh, einfach mal gesagt, okay, hier machen wir jetzt mal billig, wäre da si sicherlich noch mehr passiert. Ich weiß noch, dass wir früher, also mit Mailbox-Systemen, die ersten Computernetze, die es da gab, vor Internet, so das hätte halt einfach alles wahnsinnig von ISDN profitiert, aber es war einfach nicht zu bezahlen. Teilweise gab es ja solche Lücken im System, wo man auch mal billiger Daten übertragen konnte. Ja, naja,
0: wobei halt irgendwie, also ich meine, es war ja auch nicht teurer als äh, als analoge Telefonie oder analoge Datenübertragung. Also ich meine, okay, die Grundgebühr war heftig, äh, bei ISDN so, das, das war eine, war eine ordentliche Strafe. Aber es war schneller
1: zumindest. Genau, es war schneller und es war halt Bündel. auch nicht, ich
0: meine, es war ja nur die Alternative, entweder du überträgst deine Daten jetzt via ISDN oder äh, analog. Und ISDN war schneller zu, zumindest was die Gesprächsgebühren anging, die gleichen zu den gleichen Kosten.
1: Genau. Ja. Ja, aber hätte hätte irgendwie toller sein können. Ich meine, es gab dann auch so Tricks mit. In Berlin war ja noch irgendwie eine Ortsverbindung äh, kostenlos, also in Westberlin. Äh, ja, äh, das war allerdings dann auch Anfang der 90er Jahre dann irgendwann zu Ende, sodass man das auch nicht mehr nutzen konnte. Ja. Viele haben dann, glaube ich, noch so probiert, mit so kleinen Lücken im im Netz äh, im Protokoll Daten zu übertragen. Ich, es gab mal eine Weile lang die Möglichkeit, einfach so mit anrufen, auch noch so ein paar Bytes mit zu übertragen. Und die
0: gibt es immer noch die Möglichkeit. Also du kannst, du kannst. Also, da gibt's auch
1: jetzt auch bestimmt, da gab es auch Gegenmaßnahmen, oder? Na, die waren, die da, von denen wurde
0: zwar immer gesprochen, aber die wurden halt nie so wirklich äh, realisiert, weil äh, das braucht man heutzutage. Also niemand macht sich mehr die Mühe heutzutage. Ja, Wir haben alle irgendwie Flatla Flatrates, Standleitungen äh, und so weiter so. Selbst wenn man das nicht hat, irgendwie Call-by-Call-Internet ist heutzutage irgendwie für 0,8 Cent die Minute irgendwie zu haben und ähm, so niemand macht sich mehr die Mühe für die paar äh, Bits oder Bytes irgendwie da ständig ohne Ende Calls aufzubauen und wieder abzubauen. Also ich meine, man kann halt in dem Signaling von von Anrufen kann man halt äh, die sogenannte beer capability und äh, so ein paar Flags, die sind halt einfach frei setzbar, um halt zu übermitteln, was es für eine Art von Anruf ist. Und die kann man halt irgendwie für sowas ausnutzen. Aber ähm, es ist eigentlich echt nicht mehr nötig heutzutage. Und wenn es irgendwie ein paar Leute tun, dann wäre es, denke ich mal, deutlich aufwendiger, äh, Gegenmaßnahmen dafür zu implementieren, als die einfach gewähren zu lassen. Weil die Anzahl der Leute, die sowas vielleicht noch machen, wird, denke ich mal, verschwindend gering ja, sein.
1: das stimmt. Aber was ja sich äh, großer Popularität erfreut hat, war diese Rufnummernübermittlung. Aber, ähm, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, das ist, glaube ich, so ein, ein oft verkanntes Feature. Also viele Firmen und Leute, die ich auch so kenne, haben auf Basis dieser Rufnummernermittlungen, wenn man so eine, einen PC hat mit einer ISDN-Karte, kann man sowas ja sehr, sehr leicht auswerten, auch mit einem Programm, sich so zahlreiche Sicherheitsfeatures damit ausgedacht, sodass quasi nur autorisierte Anrufer dürfen dieses und jenes machen. Wo kommt diese Rufnummer eigentlich her und ist dies eigentlich sichergestellt, dass diese Nummer stimmt?
0: Also als das losging, war das so. Da konnte man sich ziemlich sicher sein, dass äh, dass die Nummer irgendwie, also äh, man kann die Nummer eigentlich selber setzen. Von seinem ISDN-Anschluss abgehend kann man sich aussuchen, welche Nummer man setzt. So, und die Vermittlungsstelle guckt sich dieses Rufmann-Paket an und schaut, ist das eine von den Rufnummern, die diesem Anschluss auch zugeteilt ist. Diese
1: sogenannten MSNs. Genau, die
0: MSNs. Ähm, wenn das keine von diesen Rufnummern ist, dann wird das Rufnummernpaket einfach rausgeschmissen und wird durch die Hauptrufnummer des Anflusses ersetzt. Mhm. So. Und damit ist eigentlich sichergestellt, dass immer eine korrekte Rufnummer übermittelt wird. Und ähm, ja, das funktionierte eigentlich auch ziemlich gut so. Aber da gab es ziemlich bald erste Lücken. Zum Beispiel, ähm, durch diese ganze SS7-Geschichte sind ja auch, ähm, ist ja auch das IN, das sogenannte intelligente Netz, gekommen, was so Sachen wie halt kostenlos telefonieren und irgendwie äh, eine Rufnummer wird irgendwie, man hat eine Rufnummer, unter der man bundesweit erreichbar ist, irgendwie 080 sowieso äh, und die wird immer dahin geroutet, wo der nächste Standort ist oder irgendwie, was weiß ich, ich mache Telefonvoting unter 0137 sowieso und ähm, damit gab es dann halt auch neue Bedürfnisse, zum Beispiel das Problem mit diesen 0800 oder 080 Nummern ist halt, ähm, das sind halt nur virtuelle Rufnummern, es gibt keinen Anschluss mit dieser Rufnummer. So, also wenn du jetzt als Firma deinen Kunden irgendwie die rufen mal 0805 123456 äh, publizierst, die können dich da erreichen. Ähm, und das wird halt auf deine wirkliche Telefonanlage weitergeroutet. So, und wenn du irgendwie äh, aus Berlin anrufst, dann geht es halt irgendwie zu der Zentrale im Osten. Und wenn du irgendwie aus München anrufst, geht zu der Zentrale im Süden, so der Anruf. Das Problem ist jetzt aber, dass du ja vielleicht als Firma deine Kunden auch mal zurückrufen willst und dann sehen die halt irgendwie die echte Rufnummer oder gar keine Nummer oder jedenfalls eine Nummer, mit der die nichts anfangen können. Und das Schlimmste ist, dann rufen die dich womöglich noch auf auf deiner Durchwahl zurück, statt irgendwie im Callcenter zu landen und das ist alles ganz furchtbar so. Also musste die Möglichkeit her, eine Rufnummer zu übermitteln, die es eigentlich so gar nicht gibt, beziehungsweise die nicht zu deinem Anschluss gehört. Und da wurde halt so ein, ähm, äh, ein kleines Hintertürchen geöffnet, ähm, was Clip No Screening heißt. Ähm, also Clip steht halt für äh, Calling Line Identification Presentation. Also so, die
1: eigentliche Rufnummernanzeige. Ganz genau.
0: Und, ähm, und nur
1: Screening heißt keine Überprüfung.
0: Genau, wird halt einfach nicht überprüft. So Und ähm, genau das ist es halt auch. Es gibt halt einfach so dieses Leistungsmerkmal, was man für n anschlüsse bestellen kann. Mach mal, dass ich auf meinem ESDN-Anschluss abgehend beliebige Nummern übermitteln kann. So, und damit wird diese ganze Sache natürlich irgendwie... Wie kriegt man das? Du kannst einfach bei der Telekom anrufen und das buchen oder also vielleicht auch bei einem anderen Anschlussanbieter, aber es sind halt irgendwie, ähm, also zum Beispiel, was weiß ich, Hansenet supportet das, soweit ich weiß nicht und äh, ähm, Versatel, soweit ich weiß auch nicht, zumindest nicht auf äh, Privatkundenanschlüssen. Ähm, genauso ist es halt auch bei der Telekom. Ähm, du musst halt einen Anlagenanschluss dafür haben. Es geht halt keiner von diesen üblichen Mehrgeräteanschlüssen, die man zu Hause hat, wenn man ISDN hat, sondern man muss aber halt das einen ist halt Anlagenanschluss nur ein haben.
1: ein Kreuz bei der Bestellung des ISDN-Anschlusses.
0: Exakt, bloß du kannst halt auch dein normales Telefon nicht an einen Anlagenanschluss anschließen. Du brauchst dann halt schon eine Telefonanlage dafür. Genau, aber da kann man ja
1: auch einen PC nehmen. Genau, du kannst auch einen
0: PC nehmen mit mit Asterisk drauf oder ISDN for Linux oder PBX vor Linux oder sowas in der Art. Das ist halt relativ egal. Und dann hast du da deinen Anlagenanschluss, der halt noch den schönen Vorteil hat, dass er durchwahlfähig ist. Das heißt, du hast halt nicht irgendwie so ein paar einzelne Nummern, sondern du hast halt so eine Stammnummer und dahinter hast du halt beliebig viele Durchwahlziffern. Mehr oder weniger beliebig. Das hängt auch vom Anbieter ab und ähm, genau und da kannst du halt einfach zur Telekom gehen und sagen, ich hätte da jetzt gerne Clip-No-Screening und das kostet halt beim äh, beim S0, also beim Zwei-Kanal, bei der Zwei-Kanal-Variante kostet das glaube ich ein Zehner im Monat. So und dann kannst du halt beliebige abgehende Nummern übermitteln. Der einzige Drawback sozusagen ist, dass ähm, deine echte Nummer immer noch in einem zweiten Paket mit übermittelt wird. So, ah. genau. Immer? Immer. Okay, genau. Das kannst du auch nicht so einfach abschalten. Ähm, die Frage, Aber die
1: schaut sich normalerweise gar keiner an.
0: Die Frage ist halt einfach: Das Gerät, was das nachher auswertet, was sieht das denn? So ah. und ähm, es hat sich eigentlich eingebürgert heutzutage, dass immer nur diese erste Nummer, die du selber setzen kannst, dass immer nur die ausgewertet und angezeigt wird.
1: Ah, okay. Also, mit so, also es Worten gibt halt so ein paar ISDN. Sicherheitsfeature darüber implementieren möchte, sollte zumindest das mit Equipment tun, was in der Lage ist, diese eigentliche Rufnummer auszuwerten. Ganz Nicht genau, die, ganz die genau.
0: Genau, so sieht's aus. Und es gibt halt, also die in der Rufnummer ist halt auch noch gesetzt, dass es irgendwie, da steht halt auch noch drin, diese Rufnummer ist halt irgendwie ähm, User Provided und wurde nicht nicht verifiziert. Das steht drin in dem Rufnummernpaket. paket Das heißt, wenn man sich das näher anguckt, dann findet man schon raus, dass das irgendwie nicht die echte ist. Aber es tut eigentlich niemand. Also irgendwie ähm, vor ein paar Jahren war es echt äh, noch so, dass man mit einer derartig gesetzten Nummer halt allen Rufnummernauthentifizierungssystemen authentifizierungssystemen da einfach vorbeikam mhm. mit so einer gesetzten Nummer. Mhm. Das hat sich jetzt inzwischen ein bisschen geändert und es ist halt auch so, dass, wie gesagt, es gibt also diese, so zum Beispiel Mailboxen von Mobilfunkprovidern oder so, die reagieren auch schon eine ganze Weile jetzt nicht mehr auf solche Nummern. Das war vor einiger Zeit noch anders, da konnte man irgendwie, ah, ja. zum Beispiel bei O2 noch bis vor relativ kurzer Zeit, konnte man halt beliebige Mailboxen abhören, wenn man einfach als Absendernummer äh, <lacht> die entsprechende Mobilfunknummer übermittelt hat. Und dann hat er halt gesagt, hallo, willkommen in deiner Mailbox und du hast hier folgende neue Nachrichten. Oh, klasse. Genau, das haben wir dann halt auch mal irgendwie geändert und so. Und aber nach unserem
1: Kenntnisstand gibt es derzeit kein Mobilfunknetz, was das noch so falsch macht. Richtig. Okay. Was nicht heißt, dass es nicht vielleicht doch noch eins gibt, aber äh, wir kennen zumindest keins.
0: <lacht> Ganz genau. Ja, nein. Also äh, und es ist ja gibt dann ja auch noch die nächste Variante. Also das ist sozusagen die simpelste Variante, irgendwie wie man die Rufnummer faken kann. Also ich meine, um Leute zu verarschen, funktioniert das immer noch wunderbar, damit wird ja auch dieser Telefon-Spam äh, gemacht oder Phishing halt, ähm, dass man Leute einfach anruft auf Mobiltelefon mit irgendeiner 0900-Sowieso-Nummer, äh, einmal klingeln lässt, auflegt, die Leute sehen, da hat mich mal angerufen, drücken einfach auf Zurückrufen und dann sind sie halt irgendwie zu unglaublichen Kosten mit jemandem verbunden. Mhm. Das ist ja irgendwie auch, das funktioniert auch immer noch wunderbar, weil in, in Mobilfunknetzen wird grundsätzlich immer nur die erste, die in dem Falle dann falsche Nummer angezeigt.
1: Mhm. Ja, damit kommen wir eigentlich auch schon so langsam hier zu unserem zweiten Thema, weil nach der Einführung von ISDN gab es dann das zweite digitale äh, Netzwerk, was eingeführt wurde in Deutschland, nämlich das GSM-Netzwerk, was ja bis heute noch der vorherrschende Standard ist für alle Mobilfunktelefone. Mhm. Das kann von daher schon durchaus von einem Erfolg sprechen, zumal es ja auch international äh, sich ganz gut durchgesetzt hat. Es gibt andere Systeme. Da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Aber zunächst einmal, ähm, gibt es denn da eine Verwandtschaft zwischen ISDN und, und GSM oder hat das nichts miteinander zu tun?
0: Nee, das ist eigentlich richtig. Also man kann GSM, zumindest was so das Call-Signaling angeht, auch als äh, Mobile-ISDN bezeichnen. Ähm, das heißt, so auf der Netzebene ist das schon. Ähm, Natürlich sind da noch viele Funktionen dazugekommen, weil so Mobiltelefone sind nun mal von Natur aus ein bisschen anders. Die können auch mal aus sein, können irgendwie müssen von Funkzelle äh, zwischen Funkzellen hin und her gebucht werden und so. Es gibt dann noch diverse zusätzliche Features, aber so die Grundfunktionen sind eigentlich genau die gleichen und es ist einfach nur ISDN erweitert. Mhm. Also das ist schon schon ähm, ja einfach äh, übernommen, weil es ist also ISDN funktioniert ja inzwischen sehr gut und äh, dementsprechend wurde das so wurde das halt so erweitert.
1: Äh, wo, wo gibt's denn jetzt GSM überall auf diesem Planeten. Also gibt es GSM jetzt schon überall oder gibt es noch äh, schwarze Flecken? Lange, es gibt also lange Zeit war ja, also vor allem denke ich mal die USA ist ein großer Anti-GSM.
0: Ja genau, die haben da ähm, die haben da irgendwie lange Zeit kein GSM gehabt, aber das verbreitet sich da jetzt auch ziemlich schnell. Also es gibt jetzt irgendwie, ich glaube knapp 400 GSM-Netze weltweit. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich ähm, also die die stärksten äh, GSM Verweigerer sind eigentlich immer noch die USA, Japan, Südkorea, so einige südamerikanische Staaten, ja, so das das In ist China China hat auch sehr viel GSM, aber die haben halt auch andere Standards. Also die fahren ja immer so eine Multi-Standard-Strategie. Die haben ja auch genug Leute, dass sich das lohnt irgendwie. Die haben sogar so viele Leute, dass es sich lohnt, dass sie eigene Standards entwickeln und ähm, dafür, die sie keine Lizenzgebühren zahlen müssen und für die, die ähm, Telefonhersteller halt trotzdem Telefone entwickeln, weil da halt einfach so unglaublich viele von verkauft werden, dass das, dass sich das halt immer noch lohnt.
1: Also im Prinzip die ganzen großen Techniknationen so halten sich auch noch so ihre eigenen Standards, weil sie natürlich auch eigene äh, Entwicklungen hatten. Jetzt ähm, ja was jetzt ist es so, also GSM ist ja ursprünglich auch nur zum Telefonieren mal erdacht worden oder glaubst du, dass schon von Anfang an auch die Datenkommunikation da eine große Rolle gespielt hat?
0: Naja, also da es ja eigentlich wie gesagt also vom Signaling her ein ein ein, ein ISDN Ableger ist. Ähm, war da Datenübertragung auf jeden Fall mit eingeplant. So Und zwar einmal halt ähm, so ganz normale Datencalls. Also so wie man beim ISDN halt auch Datenanrufe machen kann, kann man halt in den ähm, in GSM-Netzen halt auch Datenanrufe machen, die dann halt auch ins Festnetz übergehen können.
1: Das und heißt, ein GSM-Datencall auf der einen Seite initiiert, kommt auf der anderen Seite wie ein ISDN-Datencall an. Und ja, oder, oder,
0: oder wie ein Modem-Call. Das kann man halt setzen.
1: Ah, kann ja. sogar auf Modem umgesetzt
0: werden. Genau, dann wird irgendwie in der Vermittlungsstelle oder beim, ähm, äh, wo auch immer, wo der Netzübergabepunkt ist, wird, stehen dann halt irgendwie so Modem-Racks und die wandeln das dann halt von digital nach analog um. Genau, so und dann halt
1: die andere... Jetzt, jetzt, die andere, jetzt sind wir schon, in, jetzt sind wir schon in, in den Land der neuen Abkürzungen. ne äh, Das ist doch jetzt das, was man CSD nennt.
0: Genau, das ist ähm, Circuit Switched Data. Okay,
1: also leitungsvermittelte
0: Datengeschichte. Genau, Geschichte. genau. Ja. Mhm. ja, genau. Und äh, so die andere Möglichkeit, was halt auch eine Form der Datenübertragung ist, was ursprünglich mal so als so eine Art, äh, nicht Gag, aber sowas, was halt überhaupt gar keine richtige Bedeutung äh, äh, beigemessen wurde am Anfang, war halt die SMS. Das ist ja auch Datenübertragung. das äh, wenn auch in sehr beschränkter Art und Weise und funktioniert halt ähm, so zwischen GSM-Terminals wunderbar und also zwischen GSM-Telefonen. Hat da aber
1: am Anfang keiner implementiert. Wenn ich mich richtig dran erinnere, die ersten Netze, D1 und so. Ja, die die sind da erst ein bisschen nicht, später ne? mit irgendwie. ich aber auch die Telefone.
0: Genau, also die ersten konnten dann irgendwie nur SMS empfangen. so Und ja, genau. Ich meine, was hat das auch schon für Nutzen? Irgendwie 160 Zeichen zu will, den zwei Leuten. Der will schon Texte austauschen? Ja, genau. Und auf, auf
1: dieser kleinen Tastatur schreiben, das macht doch kein Mensch. Nein, nein, nein. Ich kann ja. mir auch nicht vorstellen, dass es überhaupt irgendwie interessant ist. Ja, genau. Und ich meine, warum sollten die Operator das auch implementieren? Das bringt ja auch gar kein Geld für die. Und ich sag dir was. Ich glaube, der Grund, warum die auf den Film gekommen sind, dass SMS doch eine tolle Sache sein kann, das ist äh, wahrscheinlich der CCC. Denn bei uns in Berlin, <lacht> du warst ja mit dabei, wurde dieses Projekt implementiert. Äh, E-Gate gestartet, damals als E-Plus, als dritter Mobilfunkprovider mit auf den Markt kam, waren sie die Ersten, die SMS tatsächlich mit im Paket hatten und sie da, sie haben es kostenlos gemacht, weil sie dachten. Naja, also SMS wurde da auch schon von den anderen Netzbetreibern angeboten, aber, aber sie haben es dann kostenlos gemacht. Aber sie waren gemacht, die Einzigen, die es halt kostenlos gemacht weil haben. Weil sie dachten, benutzt ja eh Kena, schmeiß mal einfach mal kostenlos mit drauf. Ich glaube, die hatten gar keine Möglichkeit, das überhaupt abzurechnen, euch das, oder?
0: War das das weiß ich nicht genau, aber jedenfalls äh, sie haben es halt kostenlos gemacht und das als zusätzlichen Punkt, weil es ging da gerade so ein bisschen los, dass die Leute halt irgendwie festgestellt haben, hey, das ist ja vielleicht mal ganz lustig, so eine Textnachricht hin und her zu schreiben und äh, ähm, D1 und D2 waren halt gut positioniert und waren halt die großen Netze und E-Plus startete halt als kleines Netz und brauchte halt äh, Alleinstellungsmerkmale und die haben natürlich auch jüngere Leute äh, angesprochen und ja, dachten sich halt irgendwie so, das können wir da mal irgendwie mit dazu packen.
1: Und so. Und jetzt, jetzt erklären wir mal, wie dieses E-Gate funktioniert und was das gemacht hat.
0: Na, irgendwie, wir hatten da damals die Idee, dass es doch eigentlich eine tolle Sache wäre, wenn man jetzt irgendwie immer dieses Telefon in der Tasche hat. Wenn man, ähm. Wenn, welche Zeit sind wir jetzt? 95? 94. 94. Okay. 94. Wenn man, wenn man halt, ähm, zum Beispiel jedes Mal, wenn man eine Mail kriegt, ähm, wenn da zumindest irgendwie das äh, der Absender und das Subject immer auf dem Telefondisplay erscheint, wurde das ja doch. Da gab es keinen Spam. Genau, da gab halt keinen Spam und da konnte man <lacht> das halt einfach so machen irgendwie so. Ähm, Und so. Ähm, ja, und ja, dann dacht, äh, dachte man halt drüber nach, irgendwie so Sachen zu machen. Zum Beispiel wäre es ja auch cool, dass man halt SMS an mehrere gleichzeitig schicken kann. Dass es halt so Chatgruppen gibt, ja. Mhm. So. Und ähm, ja, und dann war halt irgendwie, gab es damals von, äh, von Nokia irgendwie ganz neu so pc karten äh, PC-Card, -Kart, wie das ja heute heißt, so für den Laptop eigentlich, die man halt in den Rechner stecken konnte und auf der anderen Seite mit dem Telefon verbinden konnte. Und darüber konnte man, das war halt eigentlich so für Datenübertragung gedacht, dass man halt irgendwie toll Internet mit seinem Laptop machen konnte, wenn man unterwegs war.
1: Aber man konnte damit auch SMS Man konnte damit halt auch
0: SMS verschicken. Und empfangen. Genau. So. Und dann äh, ja, äh, entstand da halt
1: das, äh, das sogenannte E-Gate damals. Und ähm, Was super kostenlos war und genau das, sich wie ein wildes Feuer über Berlin verbreitet hat. Ganz genau, ganz genau. dauerte irgendwie nicht lange. Ich erinnere mich noch ganz gut daran, wo schon so die ersten Blitzer... Infodienste darüber gestartet Ja, vor und allen Dingen allen 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 allen
0: allen 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 irgendwie controletti service irgendwie so, der einem gesagt <lacht> hat, wo jetzt gerade irgendwie, wenn man mit der, mit der BVG fuhr, wenn man mit der Bahn fuhr irgendwie, der einem sagte, wo jetzt gerade kontrolliert wurde, auf welcher Linie und so weiter. Dann sehr beliebt war halt irgendwie der News-Service, der einem einfach immer irgendwie, äh, ich weiß
1: nicht genau... Heise-Ticker war das glaube ich auch schon am Anfang, na, oder?
0: Nee, nee nee am Anfang nicht. Am Anfang gab es halt erstmal so, ein, so einen ganz normalen irgendwie Nachrichtenservice, der einem einfach immer äh, die, Schlag, die aktuell Schlagzeilen aufs Telefon geschickt hat. Da hat ja, man aber irgendwie wo kam die denn her? Ja. Es gab da damals aus unklarer Quelle so ein DPA-Feed und äh, da wurde halt einfach <lacht> 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 da, da wurden halt einfach irgendwie die Überschriften, äh, wenn sie höher als Kategorie sowieso eingestuft waren, also wenn man, wenn man das zu niedrig angesetzt hätte, hätte man irgendwie alle irgendwie 20 Sekunden SMS gekriegt, aber so hat man halt irgendwie vier oder fünf SMS am Tag gekriegt und war halt immer auf dem Laufenden. Ich meine, heutzutage ist man das irgendwie sowieso ständig, aber damals war das halt irgendwie noch eine echt tolle Sache. Was hat
1: das Ding dann für einen Durchsatz gemacht. Also es. Äh, naja, das also das, das
0: wuchs halt relativ schnell am Anfang, weil es war es halt ein Telefon mit einer Karte an einem Laptop irgendwie. Später war es dann halt irgendwie ähm, äh, drei Telefone mit drei Karten halt an einem PC, wo, wo halt extra irgendwo äh, so von Flower Power Enterprises geschossen so ein billig pcmca Adapter auf ISA irgendwie in den PC irgendwie geschraubt war. Und ähm, das hat dann halt, also in den Spitzenzeiten hat es, glaube ich, so 8000 SMS-Durchsatz am Tag gemacht, von, ich glaube, am Ende so um die 600 Usern, die es waren. Und das war dann schon
1: aber ein ganz signifikanter Teil, der überhaupt in E-Plus. Ja, also der, der, Witz, der, Nachrichten, der, oder? der Witz war
0: halt, ähm, das war halt... Es gab zwei SMSCs bei äh, e -Plus. Es gab halt einmal das normale, also SMSC Entschuldigung, ist das äh, äh Short Message äh, Service Center. Also sozusagen der Rechner, der Server, der halt die SMSen hin und her schickt. Irgendwie, der die entgegennimmt und sie an den Empfänger weiterleitet. Und da gab es halt zwei bei e -Plus, Einmal das normale. Und das war halt irgendwie relativ, also heutzutage ist SMS ja ziemlich zuverlässig, aber das war halt ganz schön langsam irgendwie, weil alle da ihre SMSen drüber verschickt haben. Und dann gab es halt noch das Anrufbeantworter-SMSC, worüber halt die Anrufbeantworter-Nachrichten verschickt wurden. Aber das hatten die nicht gesperrt, das konnte man halt auch einfach benutzen, wenn man das halt eingetragen hat. Und dementsprechend hat das eGate halt über das Anrufbeantworter-SMSC die Nachricht verschickt. Und das waren halt so 8000 Stück am Tag und das war offensichtlich zu damaligen Zeiten war das eine ganz schöne Menge, weil zwischendurch ging es dann immer mal wieder nicht und wir, wir erhielten dann äh, über verschlungene Pfade erhielten wir dann irgendwie so die Mitteilung, dass so die entsprechenden Techniker bei E-Plus überhaupt gar nicht erfreut seien über diese ganze Sache, weil
1: die nämlich mehrmals am Tag diese Kiste rebooten mussten, weil die einfach stehen <lacht> geblieben war. Also im Prinzip war das halt der erste wirkliche Härtetest für das äh, E-Plus-System. Und wahrscheinlich, ich habe mal gehört, stimmt das, dass irgendwie 80 Prozent des SMS Traffics. Zeitweise von diesem e erzeugt wurde? Ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht bestätigen, aber es war jedenfalls, <lacht> es, es hat
0: jedenfalls offensichtlich einen ein, ein, äh, so großen Impact irgendwie da gemacht bei E dass dann halt irgendwie sie irgendwann gesagt haben, hey, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe, wir tarifieren jetzt einfach die SMS, da verdienen wir tierisch viel Kohle und außerdem sind diese Nervbacken da weg. <lacht> und außerdem, <lacht> <war> und außerdem, <lacht> außerdem können wir das irgendwie selber machen und irgendwie <lacht> unglaublich reich damit werden. Und ich meine, dementsprechend, das ist es heutzutage immer noch. Irgendwie, also ich, ich
1: glaube, Gold, totaler Goldesel. Ich, ne? ich, glaube,
0: ich glaube nirgendwo auf der Welt oder in, in, in keinem, in keiner anderen Datennetzform ist irgendwie das Bit teurer als irgendwie bei der SMS. Ja. Ich meine, 140 Byte für irgendwie. Und wer nutzt die schon? Ja. 19 Cent, 20 Cent ist immer noch der Standard-SMS-Preis heute. Das muss man
1: sich mal überlegen. Weil also man zahlt im Prinzip einen Cent pro Buchstaben, wenn man es mal so seine Ich meine, normalerweise, sag mal, kommst du? Ja, ja so. klar, klar, so und das ist halt teuer. Ja, es ist äh, wirklich unmöglich und ich hoffe, dass das mal bald äh, aufgeweicht wird, aber das, äh, dafür haben wir wahrscheinlich noch nicht genug Anbieter. Naja, das wird jetzt halt kommen, weil es gibt ja immer mehr Alternativen zu SMS. Genau, da sind wir nämlich jetzt wieder bei den bei den mobilen äh, Datendiensten und wir hatten jetzt sozusagen diese Grunddatenübertragung, also diesen Data Call, dieses CSD, das leitungsbasierte äh, Datenübertragung haben wir schon, aber das ist halt im Prinzip uncool, weil das taugt halt nur, wenn man wirklich so eine ähm, direkte Verbindung von A nach B braucht und die braucht man auch eine ganze Weile und das ist ja eigentlich nicht das, was man machen will, sondern eigentlich will man ja Internet haben. Vor allen Dingen ist es extrem uncool, weil äh, das sind halt nur
0: 9600 äh, Bit pro Jahr. Sekunde, beziehungsweise ähm, 14.4 also 14.400, wenn Fehlerkorrektur abgeschaltet ist. Ähm, so Also das heißt, wenn man sehr guten Empfang hat, dann kann man das irgendwie ausnutzen. Aber das es gibt doch auch schnellere Varianten jetzt von diesem CSD, oder? Genau, es gibt halt das High-Speed-CSD, also HSCSD, ähm, was halt einfach Kanalbündelung erlaubt. Da kann man halt einfach mehrere Kanäle zusammenbündeln und dementsprechend schneller ist es dann. Aber es kostet dann auch entsprechend mehr, oder? <lacht> Ähm, kommt drauf an, also das haben in Deutschland eh immer nur E-Plus und Vodafone angeboten und die haben dann irgendwelche speziellen Tarife dafür angeboten, dass es halt, ähm, also es hat nicht tatsächlich so viel ge also wenn man jetzt vier Kanäle gebündelt hat, hat es nicht das Vierfache von einem normalen Call gekostet, die haben sich dann da irgendwas Spezielles für ausgedacht. Mhm das war dann zumindest schon mal
1: irgendwie so, dass es von einem normalen analogen Modem nicht mehr ganz so weit weg war. Ja, aber eigentlich eigentlich ist es irgendwie Quatsch, weil meistens hat man ja bei diesen ganzen Leitungssachen das Problem, da baut man so eine Verbindung auf und die meiste Zeit nutzt man es gar nicht. Genau. Aber man zahlt halt pro Zeit und nicht genau. pro übertragene Daten. Das ist natürlich eigentlich Quatsch, weil das Netz selber ja gar nicht so funktioniert, weil es sendet ja nicht die ganze Zeit nichts, ja. <lacht> sondern es sendet halt nichts. Genau. So, das heißt, man will äh, das haben, so wie auch das Internet funktioniert. Man will Pakete. Vermittelte Daten haben. Man möchte also sozusagen nur dann, wenn man wirklich was zu senden hat, was senden und nur dann, wenn auch was für einen ankommt, auch was empfangen. Ähm, eben Paketvermittlung, so wie das damals in guten alten Zeiten das äh, X25 als einziges Netz gemacht hat im Vergleich zu den normalen Datenverbindungen auf ISDN. Äh, so und das äh, heißt GPRS, richtig? Ganz genau. General Packet Radio Service. Genau. Das ist also sozusagen für GSM, zunächst einmal nur für GSM, der Standard, der äh, definiert, wie man jetzt Datenpakete verschicken kann. Das genau. Wie funktioniert das? Existiert das parallel zu dem Telefonieren? Kann jedes Telefon grundsätzlich Pakete verschicken und telefonieren gleichzeitig? Nein. Also äh, die meisten
0: können nur, also, oder besser gesagt, mir ist jetzt aus dem Kopf keins bekannt, was halt beides gleichzeitig könnte. Es ähm, ähm, geht halt immer nur das eine oder das andere. Weil halt so die gleichen, die gleichen Funkkanäle, die gleiche Funkinfrastruktur sozusagen dafür genutzt wird. Und da die meisten Telefone halt bloß einen äh, Transceiver haben, Geht das halt immer nur das eine oder das andere?
1: Also wenn dann bräuchte man ein Telefon, was quasi zwei Telefone in einem ist, das eine benutzt man nur für Daten und das andere dann für
0: Voice. Ja, genau. Mhm. Oder
1: man hat dann einfach zwei Telefone. Ja. Ja. Oder so eine Karte, die man sich in seinen Rechner äh, äh, reinschiebt. Ja. So, und jetzt, aber jetzt wird es, glaube ich, etwas ähm, kompliziert, denn die Zeit geht weiter und wir haben ja alle mitbekommen, vor einigen Jahren gab es dann den neuen Mobilfunk-Hype, so ein bisschen parallel zu äh, der Entdeckung des Cyberspace und äh, der Internetzukunft, in der alles geht. Wir erinnern uns noch gut, New Economy und so weiter. Die ganze dicke, fette Blase und kurz bevor sie explodierte, hatte die Bundesrepublik Deutschland das große Glück, noch eine Versteigerung durchführen zu können, nämlich die für die äh, UMTS-Lizenzen. Ja, ich erinnere mich noch ganz gut, der damalige Finanzminister Eichel meinte UMTS, das heißt doch unerwartete Mehreinnahmen- zur Tilgung von Staatsschulden. Und ähm, die hatte ja auch, ich weiß nicht, wie viele Milliarden damals da verbraten wurden auf die paar Funkfrequenzen. 100. 100 Milliarden. Also eine unglaubliche äh, Menge Geld. Allerdings äh, D-Mark noch. Ja, aber auch... Ja. 50 Milliarden Euro wollen erstmal bezahlt sein. Am meisten hat da, glaube ich, die Telekom rausgetackert, die halt unbedingt äh, drei Lizenzen, drei Frequenzen haben wollte. Haben sie eigentlich drei bekommen? Nee, sie haben es, glaube ich, probiert. Ich, nur ich, glaube, bekommen. ich glaube, Telekom und Vodafone haben sich da beide nicht so viel genommen. Ja, ein paar haben sich auch verschluckt. Mobilcom, also es war auf jeden Fall ähm, ein, äh, ein, ein denkbar schlechter Start. Und bis zum heutigen Tage ist UMTS auch noch nicht so richtig angekommen. Zumindest noch nicht in, in den Köpfen wenn es auch technisch mittlerweile existiert. Wie weit ist UMTS in Deutschland? Naja, also es ist inzwischen so, dass der, der Fehler, der halt damals gemacht wurde, was sie dann festgestellt haben,
0: ist, dass den Leuten einfach gesagt wurde, irgendwie so, jetzt gibt es UMTS und ihr braucht jetzt UMTS. Und alle haben gesagt, was... Kann ich das essen, wozu soll das gut sein? Und warum, warum soll ich das brauchen? So, und ich meine, damit äh, kann man halt irgendwelche äh, äh, Freaks wie uns vielleicht irgendwie begeistern, aber äh, so der Normalsterbliche,
1: der will halt irgendwie einen Nutzen daraus sehen. Und ähm, den das UMTS-Telefonat unterscheidet sich von dem GSM-Telefonat nämlich einfach überhaupt so, nicht.
0: Naja, ja, genau. Also bis zum heutigen Tage unterscheidet es sich höchstens dadurch, dass irgendwie die Qualität bei GSM meistens irgendwie besser ist, weil die Netzabdeckung besser ah. ist. <lacht> okay. So, und, ähm, Ein Argument. Ja, genau. Und, ähm. Was jetzt halt so, langs so langsam kommt, also die UMTS-Netze sind jetzt aufgebaut und die stehen jetzt und ähm, UMTS sickert halt immer mehr so in den Massenmarkt dadurch, dass einfach so die normalen Telefone, die jetzt verkauft werden, halt immer häufiger UMTS haben, eingebaut haben
1: und ähm, äh, was, was jetzt halt kommt, ist, dass die Datenübertragung immer wichtiger wird. So. Und Weil sie die, jetzt eingesehen haben, dass sie nämlich telefonieren, den Leuten mit UMTS nicht verkaufen können. Genau, also ich
0: meine, es gibt halt Videotelefonie, ähm, aber... Was sie den
1: Leuten auch nicht verkaufen können. Ja, genau,
0: so und braucht halt keiner so richtig wirklich und äh, aber was halt was halt echt interessant wird ist eben die Datenübertragung und das ist das ist halt die Sache wie sich UMTS letztlich etablieren wird also den Leuten wie schnell ist, ist UMTS also wir können ja erst noch mal einen Schritt zurückgehen ja. ähm, sie haben GSM noch mal aufgebohrt so äh, nämlich gibt es da dieses Edge was irgendwie enhanced data rates for GSM evolution ist Genau. So. Ja. Was in äh, Deutschland derzeit nur von T-Mobile unterstützt wird und äh, da auch noch nicht vollständig. Also die bauen ihr Netz gerade damit aus, sind jetzt glaube ich ungefähr bei der Hälfte des Netzes angekommen. Und damit kommt man immerhin so auf 230 Kilobit ungefähr. Mhm.
1: Im ähm, Vergleich zu 9,6 Kilobit. Genau. Oder 14,4 mit einem Kanal so. Also und so 14 zu 230. Ja, beziehungsweise also bei,
0: bei GPRS hat man halt schon mehr. Bei GPRS hat man äh, hast du halt äh, so zwischen 28,8 und 56 ähm, Kilobit pro Sekunde. Okay. So, also Aber der 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 Standardfall ist halt meistens, dass man irgendwas so um 40 Kilobit hat mit normalem GPRS. Und Mit Edge hast du halt wirklich, also äh, die Telekom äh, nutzt ja es ist, dann, ist
1: dann Edge jetzt schnellere Circuit, also ist es eine schnellere Leitungsverbindung oder ist das nee, schnellere nee, Paket Paket
0: Paket? Wir sind jetzt komplett bei okay, Paket also Edge ist im Prinzip ein
1: gesteigertes
0: GPRS. Genau, okay. Mhm. Also es wird auch als äh, E-GPRS bezeichnet. Ah, okay, alles genau. klar. Ja, so. damit man noch eine Abkürzung mehr hat. Ganz genau. Mhm. So und vor allen Dingen gleich zwei Abkürzungen für dieselbe Sache. <lacht> Das ist sehr praktisch. <lacht> genau. Ja, und das ist, ähm, äh, also 230 Kilobit kann das halt so machen und ist da, wo es verfügbar ist, häufig äh, noch deutlich zuverlässiger als äh, UMTS-Datenübertragung. So, und bei UMTS, da ähm, kommst du halt so auf 384 Kilobit, wenn es halt gut läuft. So, es kann halt häufig echt deutlich langsamer sein äh, oder abbrechen oder was weiß ich. Insbesondere, wenn du dich halt bewegst und zwar aus der Stadt raus oder so, dann äh, hast du mit UMTS halt häufig verloren. Aber wenn das halt mal gut läuft, dann kommst du da auf 384 Kilo mit. So.
1: Du hast aber jetzt so gegenüber den 230 Kilobit gar nicht so... Nee so klicken kannst du mit beidem ungefähr gleich. Ja. So, und wenn man halt irgendwie äh,
0: Zug fährt oder sowas oder im Auto unterwegs ist und nicht selber fährt, äh, dann wird man halt, wenn man T-Mobile nutzt, dann eher irgendwie wahrscheinlich auf Edge zurück. Also es macht das Telefon zum Glück alles transparent und für einen und wählt immer die schnellste Variante aus. So, ähm, damit man halt äh, sich da nicht noch drum kümmern muss. Aber Edge ist da halt eigentlich die bessere Variante. So, weil GSM halt einfach besser ausgebaut ist und, äh, und besser getestet und das funktioniert halt einfach. So, und ähm, bei UMTS kommst du halt auf 384 Kilobit, was übrigens in den Zügen auch noch nicht geht, weil ähm, Uh, UMTS-Frequenzen bisher von den, also im ICE geht's nicht, weil UMTS-Frequenzen von den Repeatern in den ICEs nicht uh, repeated werden bisher. Mhm. Genauso wenig wie O2-Frequenzen übrigens. Aber mit dem Edge würde es schon funktionieren? Ja, genau. Ah, ja. Mhm, genau. Im normalen Zug geht halt beides, weil der ist
1: halt nicht so nicht so schnell und nicht so abgeschirmt wie ein, äh, wie ein, wie ein ICE. Hast du irgendeine Ahnung, was sie da bei diesem Edge eigentlich jetzt anders machen, damit es auf einmal so sagenhaft viel schneller ist?
0: Also mit den mit den unterliegenden Funktechnologien kenne ich mich auch nicht so ganz gut aus, aber ja. es ist halt so, dass sie das einfach, ähm, dass sie mehr Zeitschlitze, dass dass sie sozusagen die Zeitschlitze kleiner machen einfach, ah, ja. äh, in denen man übermittelt, in denen okay, man über also Sie erhöhen
1: erhöhen quasi einfach die Datendichte pro Zeit. Ganz genau, ganz okay. genau.
0: Irgendwie die Modulation die irgendwie. Baubrate. Ja, mhm. genau. Und äh, mhm. und ich glaube ich glaube es gibt auch mehr Modulationszustände, die irgendwie übertragen werden. Aber wie gesagt, also da was was die Funktechnologie direkt äh, angeht, da bin ich halt irgendwie kein.
1: Okay, aber es, es zeigt sich auf jeden Fall, dass wenn man lange noch noch wartet. Äh, die Elektronikhersteller dann doch in der Lage sind, immer noch Chips ähm, zu liefern, die, die dann mehr durchaus kompatibel noch zu alten Protokollen einfach mehr rausholen können. Und viele Technologien, die dann wir für jetzt machen wir alles total anders. Ja, genau. Revolution statt Evolution. Das funktioniert dann halt meistens nicht so recht. Ja, es genau. ist da ganz schön allein auf weiter Flur. Also der Eindruck, oder? Ja,
0: genau. so. Und was jetzt allerdings noch kommt, also bei 384 Kilobit sagt man ja, okay, das ist schon mal gar nicht so schlecht irgendwie. Also klicken, Mail schreiben, dies und das und jenes, kann man damit alles machen. Das alte Problem, was es irgendwie schon vom ganz normalen GPS her bleibt, nämlich, dass man eine unglaublich miese Latenz hat. Also es einfach tierisch lange dauert, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo online, irgendwo eingeloggt ist, irgendwo mit jemandem chattet, direkt online, wenn man auf die Taste drückt, bis das irgendwie beim anderen ankommt. Das dauert einfach unglaublich lange das bleibt bestehen, so, das ist halt immer noch so äh, vorhanden, ist zwar etwas geringer, aber so richtig snappy ist das halt immer noch nicht mm. alles. So, und was es jetzt halt noch gibt, ähm, ist dann halt HSDPA, was äh, High-Speed Downlink Packet Access ist. Aha. Genau. Was die ganze Sache halt nochmal schneller macht, was halt UMTS nochmal schneller macht, und da werden im Augenblick, das wird auch von T-Mobile und Vodafone im Augenblick unterstützt, ich glaube, auch schon fast im ganzen Netz jeweils, zumindest bei Vodafone, äh, die unterstützen uns im ganzen Netz und ähm, da sind im Augenblick
1: äh, 1,8 Megabit supported. Was, was ist das? Das ist sozusagen ein Download-Beschleuniger? Genau. Also es bezieht sich sozusagen nur auf Receiving, das ist sozusagen Ganz genau. DSL für Mobiltelefonen, ja? Exakt. Ah, ja. So, und äh, da sind im Augenblick
0: halt 1,8 Megabit supported. Und äh, das soll mal, also nächster Schritt 3,6 Megabit, irgendwie ab Anfang nächsten Jahres soll das hier in Deutschland losgehen mit 3,6. Und das 6. alles
1: immer noch im Kontext des GSM-Netzwerks? Genau, also des UMTS-Netzwerkes. Ah, okay, also HSDPA ist ein Feature von UMTS. Genau. Ah, genau okay, ja. und das. Gut, also es, äh, es könnte tatsächlich alles besser werden, sagen wir es mal so, bei UMTS. Genau. Aber so. erst in Stufe 2. Aha.
0: Genau. So Und das, das ist dann halt äh, ab Anfang nächsten Jahres gibt halt 3,6 Megabit im Downlink zumindest. Und das ist ja dann inzwischen schon so, wie man das halt zu Hause,
1: also viele haben halt auch keine schnellere DSL-Leitung zu Hause. Ja, das stimmt. Das ist, äh, klingt dann durchaus äh, attraktiv. Die Frage ist halt nur, wie ist da die Preisgestaltung? Was ich ja noch sehr unerfreulich finde, das ist die geringe Bereitschaft ähm, zu ordentlichen Tarifen gibt, glaube ich, nur einen einzigen wirklichen Flatrate-Anbieter derzeit. Genau, das das ja. ist äh, Base, dieser Der ja, und ist E Plus, also
0: ist ja beides E Plus, aber ist, genau. ja, okay, also stimmt. aus der E Plus-Gruppe sozusagen gibt es halt eine echte Flatrate.
1: Genau. So, mhm.
0: äh, aber die bieten halt nur sozusagen normales UMTS in Anführungszeichen an, also mit maximal 384 Kilobit. Mhm. Und man muss halt auch sagen, E Plus gehört halt nicht zu den äh, äh, Netzanbietern mit der, mit der besten Netzabdeckung. So. Das heißt, da muss man halt auch gucken, wo man das UMTS tatsächlich nutzen kann. Also in den Städten ist es sicherlich kein Problem, aber halt auf dem Land wird es dann doch recht schnell recht dünne. Und ähm, ja, und die bieten halt irgendwie das nur bis 384 Kilobit
1: an. Und wenn ich jetzt auf dieses Edge gehen will, dann bin ich derzeit nur bei T-Mobile in irgendeiner Form ganz genau dabei und brauche aber auch im Prinzip noch ein Telefon, was äh, Edge kann, oder? Richtig, genau. Das muss supported werden. Und äh, können das die Telefone schon? Ja, die meisten supporten das schon eine ganze Weile,
0: weil es gibt andere Länder, die halt irgendwie gesagt haben, so wir machen diesen ähm, wir machen diesen UMTS wahnsinnig mit und wozu braucht man das eigentlich? Wo irgendwie Leute saßen, die das irgendwie mal ein bisschen hinterfragt haben und für die ist halt genau das Edge super, das kostet halt nicht so viel, das Netz aufzurüsten, muss halt irgendwie neues Modul an die Basisstationen geschraubt werden und ähm, gut ist und dann ein bisschen ein bisschen neue Software und das war's dann halt. Mhm. Und deshalb
1: unterstützen die Telefone das schon recht lange. Verstehe. So, das heißt, so richtig für den äh, Datenreisenden von heute äh, gibt's eigentlich so richtig beruhigende tolle Tarife nicht. Also es gibt natürlich ja, ja. So verschiedene Flatrates so mit bis zu einem bestimmten. Genau, es gibt halt diese diesen diesen tollen Fair Begriff Flat oder so. Genau
0: diesen tollen Begriff der Fair Flat, ähm, was halt einfach bedeutet, du hast ein äh, bestimmtes Übertragungsvolumen, was du im Monat ausnutzen kannst. Und wenn du da mal einen Monat drüber kommst, dann wird dir das nicht berechnet. So Und wenn du den zweiten Monat danach drüber kommst, wird ja auch noch nicht berechnet, aber wenn du im dritten Monat danach immer noch deutlich über diesem Datenübertragungsvolumen liegst, dann wird es, ab da wird es dir berechnet. So, das heißt also, was die, was die Netzbetreiber damit verhindern wollen, ist halt, dass du dein DSL ganz abschaffst und dir irgendwie alle Movies irgendwie direkt
1: ähm, übers umds netz ziehst. <lacht> Dafür gibt es dann DSL. Genau. <lacht>
0: so ja. Und äh, äh, das ist halt, ähm, also bei T-Mobile und Vodafone gibt es halt diese Fairflats, die halt so einen 5 Gigabyte Tarif äh, beinhalten und ähm, ja, so das äh, ist halt allerdings in der Tat immer noch ähm, äh, recht teuer, also da äh, kommt man halt nicht so ganz billig bei weg.
1: Was ist denn so deine Einschätzung? Also wird äh, UMTS sich äh, weiter durchsetzen? Wird es ewig dauern? Wird es irgendwie mittelfristig schon wieder von dem übernächsten Standard äh, abgehängt werden? Ist da irgendwas in Sicht? Ich weiß, dass die Chinesen und Japaner, die haben ja auch eigene Genau, also die Chinesen machen halt immer eigene Standards, weil also inzwischen irgendwie die machen
0: halt ähm, UMTS gehört ist ja ein WCDMA Standard und die Chinesen machen halt irgendwie TDS-CDMA. Ähm was, wow. sie sich, was sie sich halt selber ausgedacht haben, ich glaube in Zusammenarbeit mit Siemens, wenn ich mich recht Wofür erinnere. Wofür steht
1: das? Wie? CDMA? Wide. Wide. Also
0: äh, Wide, ähm, Code Division Multiplex, Multiplex.
1: Access. Access, genau. Und
0: dann entsprechend Time Division. Genau, TDMA ist halt,
1: GSM, GSM gehört, ist halt ein TDMA-Standard, mhm. genau. Also und Time Division heißt im Prinzip, man hat so die Frequenz über die Zeit und dann hat man so feste Zeitslots und da wird dann irgendwas reingeführt. Und genau, und wie... Das andere funktioniert äh, irgendwie anders. Ja, das andere ist. Ich, also insbesondere wie WCDMA
0: funktioniert, das ist irgendwie so Voodoo. Also ich sehe halt so totale Frequenz,
1: wo mit Attacken. Zumindest, auf zumindest für
0: mich, ich habe es mal versucht irgendwie zu verstehen, aber dafür verstehe ich irgendwie von Funk einfach zu wenig. Und äh, also das, es gibt ja auch beim WCDMA, also im UMTS, gibt es ja diese sogenannten atmenden Zellen, also die Mobilfunkzellen. Äh, die decken ja im GSM immer eine feste Größe ab. Also eine Basisstation strahlt halt so und so weit und ähm, da kann man das halt nutzen und ähm, gibt halt eine bestimmte Anzahl von Leuten, die irgendwie die zur Verfügung stehenden Kanäle nutzen können und dann ist die Zelle irgendwann voll und dann kann sie halt irgendwie keine weiteren Gespräche irgendwie vermitteln oder entgegennehmen. So Und beim äh, UMTS ist es halt lustigerweise so, je mehr Leute in einer Zelle sind und in dieser Zelle auch irgendwie telefonieren, desto kleiner wird einfach der Einzugsbereich der Zelle. Aha. Das genau. Heißt? Aha. Das heißt genau das. Also äh, wenn jetzt irgendwie nur einer in der Zelle eingebucht ist, dann hat die Zelle einen unglaublich großen Radius und kann halt irgendwie noch ganz weit weg, irgendwie kann man sich da noch einbuchen. Wenn es jetzt aber schon irgendwie 30 Leute in der Zelle sind, dann wird der Radius, den die Zelle bedient, immer kleiner. Ah. Und das ist sozusagen nicht irgendwie, das wird dann nicht runtergeschraubt, sondern das ist sozusagen äh, Technologie immanent irgendwie, was dieses WCDMA angeht. Ähm, ich habe es nicht verstanden. Okay, aber das heißt, das heißt
1: im Prinzip, ja auch gut, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen weil es äh, sicherlich auch was mit ähm, ja variabler Sendeleistung zu tun hat, aber damit schafft man halt quasi eine Übernahme und kann unter Umständen die Überlastungsmomente besser ausgleichen. wenn da was weiß ich irgendwo eine Demo ist, ja, dann können zumindest noch umliegende Basisstationen dort auch noch einige bedienen, die bei den anderen vielleicht nicht mehr wenn da machen. dann deutlich weniger Leute sind, ja wenn nicht überall Demo ist, ja. ja. Also wenn die Revolution kommt, dann <lacht> ist es wahrscheinlich sowieso nur Dann ist mit, mit jedem Standard schlecht.
0: <lacht> ja. Ganz genau, ja. Also äh, also das sind ja so WCDMA und äh, äh, dieses One X EVDO, was sie halt in Amiland haben. Ähm, das sind ja 3G, Third Generation Mobilfunkstandards. EVDO, ja. Das ist so ein, auch ein Datendienstanbieter, ne? Das ist ein ein ja auch ein, ein äh, Standard für mobile Datenübertragung und nur
1: für Datenübertragung. Ähm,
0: Die machen genau. gar keine Telefonie. Ähm, richtig, also äh, du kannst halt. Ich meine inzwischen das wird ja eh alles irgendwie Daten. Es sind ja eh alles Daten in einer Form oder der anderen. Äh, aber OneX EVDO ist halt irgendwie also DO steht halt für Data Optimized. Das ist halt irgendwie speziell halt zur Datenübertragung.
1: Ja, also das, das das kommt jetzt in zunehmendem Maße auf. Ich war auch gerade irgendwie in Dänemark, da gab es das auch. Ich habe mir jetzt leider gerade nicht gemerkt, wie der Provider heißt, aber die bieten auch wohl äh, dänemarkweit sowas an. Da war dann irgendwie so eine kleine Basisstation, so von der Größe von so einer etwas aufgeblaseneren WLAN-Station. Die hat man halt irgendwo in den Raum gestellt und da kam dann irgendwie Internet rausgeputzelt. Und das ist auch gar nicht mal so langsam. Also es gibt schon auch jenseits von OMTS äh, da diverse Ansätze, Genau. Äh, IWDO, was du jetzt gerade erwähnt hast, habe ich auch gerade in Erinnerung, weil das war irgendwie so eines der wenigen Dateninfrastrukturen, die zum Beispiel letztes Jahr noch funktioniert haben, als New Orleans da von der Flut überrollt wurde. Auch die hatten dort äh, quasi ein Angebot und bevor da irgendwelche anderen Netze wieder am Start waren, gab es das. Aber in Deutschland gibt es eigentlich keine reinen Datenanbieter für mobil. Das ist im Prinzip ja alles so unter der Ägide von GSM und umts betreibern Genau, richtig. Oder gibt's da irgendwas?
0: Ähm, na, du kannst halt Data Only-Karten haben. Das kannst du schon.
1: Es gibt halt entsprechende Data Only-Tarife, über die du halt nicht telefonieren kannst. Ja gut, aber es, es handelt sich dann halt auch nach wie vor um UMTS oder um GSM-Netze.
0: Genau. Ja. Es gibt keinen mhm.
1: anderen Standard, keinen anderen Anbieter, der jetzt noch Data Only macht ohne Telefonie. Richtig, richtig. Ah ja, okay. Wäre aber eigentlich mal ganz äh, cool. Das ist das eigentlich auch reglementiert? Das ist im Prinzip nur über die Frequenz reglementiert, dass man einfach äh, keine Nein, ja, Die Standards
0: Standard sind kann. auch reglementiert. Also in, in Europa dürfen halt einfach nur GSM und äh, UMTS gemacht werden. So. Ah, aber es und gibt auch diese
1: freien Frequenzbereiche, die jetzt so WLAN und so weiter, Bluetooth auch benutzen, 2,4 Gigahertz, diese Sachen. Ja, klar. Ich mein, die könnte man doch eigentlich auch nutzen, um so ein eigenes Datennetz aufzubauen. Ja, könnte man machen. Aber, ich man aber natürlich das Problem, dass einem jeder gleich wieder dazwischen funken kann. Ja, genau. So. Und außerdem,
0: wie das halt so ist mit irgendwie, ich baue mal eben ein landesweites
1: Datennetz um. Mhm. Ne? Also das macht man halt nicht mal eben so. Ein digitales Telefon, was wir noch vergessen haben, was auch so unwichtig nicht ist. Das ist äh, der DECT-Standard, DECT. Genau der ja auch bei uns auf dem Kongress jedes Jahr immer wieder eine äh, große Rolle spielt, weil das quasi auf unserer Konferenz äh, der Inhouse-Telefonierstandard ist. Jeder kann mit seinem Decktelefon anmarschiert kommen und äh, kann sich irgendwie einbuchen und dann gibt es irgendwie kostenlos äh, Gateways auch nach draußen und nach drinnen. Das heißt, man ist unter einer Nummer für jeden erreichbar. Äh, ist ja eigentlich so wie ein Hausgebrauch äh, gedacht. Ist. Hat das eigentlich auch irgendwas mit dem ISDN zu tun? Das deckt oder das ist nochmal so eine ganz andere, separate Entwicklung, oder?
0: Na, DECT, nee, DECT hat nichts mit ISDN zu tun. DECT ist halt einfach sozusagen ähm, ein Standard für schnurlose Telefonie einfach. So und äh, ob, ob deine Basisstation jetzt am Ende mit äh, mit dem ISDN oder mit dem äh, alten analogen Telefonsystem verbunden ist, das ähm, ist halt egal. So, es ist halt einfach DECT, dass irgendwie viele Features ähm, supportet, die halt auch im ISDN supportet werden natürlich, ähm, weil du möchtest halt irgendwie was heißt, ich die Dreierkonferenz?
1: Anzeige natürlich Ja, genau, haben. und die
0: Dreierkonferenz auch von deinem Schnurlustelefon aktivieren können, aber das ist halt ansonsten einfach ein ein Übertragungsstandard, der halt nichts mit den anderen Standards so direkt jetzt zu tun hat.
1: Der entwickelt sich auch nicht groß weiter, habe ich so den Eindruck, oder? Nee, so ein
0: das ist halt so am funktioniert, Genau, ähm. funktioniert ist irgendwie so am Ende angekommen. Die Japaner haben darauf halt ein ganzes ganzes Mobilfunknetz aufgebaut, also nicht auf Deckt, aber äh, ja, mhm. äh, und zwar während wir hier halt GSM hatten, hatten die Japaner schon ein bisschen vorher äh, PHS oder P PHS, das Personal Handy Phone System. Ja. Was halt mit einer, ähm, was halt im Prinzip schnurlose Telefone waren. Ähm, wo, was sich einfach dadurch auszeichnet, dass halt die Reichweite we wesentlich geringer ist als irgendwie bei unserem GSM. Das heißt, sie haben da viel, viel mehr äh, Basisstationen und ähm, und ja, die Telefone können halt einfach nicht, ähm, äh, ja, nicht wie bei uns irgendwie Kilometer überbrücken, um zur nächsten Basisstation zu kommen. Mhm. Und das und das, das führt allerdings dazu, dass sie schon sehr
1: früh sehr sehr leichte sehr kleine Telefone bauen konnten. Ja, die waren beim Mobilfunk eigentlich auch immer extrem konkurrenzfähig, nicht? Also, die PAS-Systeme ja. und so. Ja. Und GSM es eigentlich nicht in Japan. Nee, gibt's gar nicht. Aber UMTS in Japan. gibt es jetzt.
0: Naja, nicht wirklich. Also, es gibt halt, ähm, es gibt halt irgendwie dieses äh, FOMA-System, so wie die das da nennen. Und, ähm, also, das ist auch WCDMA, aber, ähm, soweit ich weiß, ist es halt ein bisschen anderer, äh, mal ein bisschen anderer Standard als das, was wir hier haben.
1: Ich mit dem hier konnte ich mich irgendwie einbuchen mit meiner Karte. Also ich, ich glaube, das war dann schon OMTs Netze, die ich da benutzt habe.
0: Ja, okay, alles klar. Das, Gut, das also das, das
1: kommt jetzt so lange. Ja,
0: dann so. haben dann haben sie das dann haben sie das irgendwie mal äh, geupgradet. Jedenfalls am Anfang war es so, dass man dass die Telefone nicht kompatibel waren, mhm. aber dann haben sie das inzwischen halt irgendwie geupgraded, weil die unterliegende Funktechnologie ist halt die gleiche. Ist halt beides WCDMA.
1: Ja, vielleicht sollten wir noch mal so einen kurzen Blick auch so auf die Telefonwelt äh, werfen, die jetzt ja irgendwie dazugehört, weil auch so die Hersteller müssen natürlich das irgendwie alles unterstützen. Derzeit ist einfach nach wie vor die Nummer eins, glaube ich, unangefochten, ist Nokia. Richtig? Genau. So, mit ihrem Symbian-Betriebssystem, äh, was ich persönlich nicht leiden kann. Nee, also. die Nummer eins sind sie nicht mit ihrem Symbian-Betriebssystem, sondern
0: sind sie mit ihrem Nokia os Series 40.
1: Mit den alten, mit den kleinen Telefonen sozusagen. Genau,
0: das sind die, von denen die meisten verkauft werden. Irgendwie, ah, sie ja. sind zwar okay, vielleicht klar. irgendwie äh, Technologieführer oder möchten das äh, sein mit irgendwie Symbien, aber ähm, ähm, davon werden halt bei Weitem nicht so viele Telefone verkauft, wie von den herkömmlichen
1: sozusagen. Mhm. Aber bietet denn Nokia jetzt auch Telefone weltweit an? Also ja. jetzt auch für PHS und so weiter? Nee, in nee Japan für, für
0: PHS, soweit ich weiß nicht. Äh, sie bieten halt... Ähm, und sie sind gerade aus dem CDMA-Markt ausgestiegen. Also ähm, sie bieten haben die eigene Tele die eigene Telefonentwicklung für CDMA-Telefone stellen sie jetzt ein und weil sich das offensichtlich halt nicht gewohnt hat und ähm, ja aber ansonsten sind sie schon sind sie schon ähm, eigentlich weltweit vertreten also auch da äh, für die chinesischen Netze zum Beispiel bauen sie halt auch eigene Telefone und so. mhm.
1: Das ist so der, der nächste, das große Schlachtfeld. ne? Jetzt China äh, wird man sehen müssen, was, äh, was sich da an Standards äh, entwickelt. Aber ich glaube, da sind wir jetzt beide gerade nicht ausreichend. Befugt uns da klug drüber auszulassen. Genau. Ähm, du bevorzugst ja ein so, was ist dein Telefon? Dein Telefon ist nach wie vor so ein Nokia Series 40, ja, oder was?
0: Genau, ich benutze irgendwie einfach der Gewohnheit wegen und weil es gut abgehangen ist und funktioniert, benutze ich halt irgendwie ein Series 40 in der letzten äh, Inkarnation. Ähm, ja, bin aber persönlich irgendwie nicht mehr so sonderlich zufrieden damit, bin der Meinung, dass irgendwie äh, Nokia die Entwicklung so ein bisschen schleifen lässt irgendwie und also dieses Betriebssystem wenn man das halt so ein bisschen so ein bisschen äh, benutzt und und halt selber mal äh, programmiert hat oder programmiert sich so ein bisschen mit Softwareentwicklung auskennt und so dann stellt man halt einfach ganz schnell fest das scheint ein Kern zu sein, ein sehr alter Kern, der da irgendwo innen drin steckt, der zwar sehr gut funktioniert, aber einfach an dem so viel geschraubt wurde, so viel ran gebastelt, ran gelötet und hier noch ein Feature und da noch was. Es ist so unglaublich zugehackt. Es macht halt irgendwie einfach äh, nicht mehr so richtig Spaß. Und ähm, muss man sagen, dass Sony Ericsson da mit seinem äh, proprietären Betriebssystem einfach, die haben das mal radikal überholt und sind da eigentlich echt, äh, ja viel weiter inzwischen mhm. und ähm, so von daher, also und das Problem ist, also Simien benutze ich persönlich halt nicht, weil da einfach auch noch nicht wieder alle Features drin sind, die es in Series 40 gibt ähm, und ähm, weil ich ich persönlich bevorzuge einfach ein Telefon in meiner Tasche zu haben und halt nicht einen Computer, äh, mit dem ich auch, wo es auch eine Telefonapplikation gibt. <lacht>
1: aber das... Ja, das kann ich ganz gut das, nachvollziehen. das bin nur ich halt, das ist nur ja, mein, ja, nee, mein, ich, meine Vorliebe. Irgendwie. Ich, ich kann das schon verstehen. Ich meine, ich renne jetzt hier irgendwie, weil es äh, günstig geschossen hat, mit so einem E61 hier irgendwie durch die äh, Runde, aber es, es macht einfach keinen Spaß. Also man hat echt das Gefühl, man hat so einen Windows-Computer direkt vor der Nase und das, obwohl es noch nicht mal Windows ist. Ähm, vor kurzem hat mir mal jemand irgendwie auch noch so ein Windows- Windows Mobile, Mobile ja. unter die Nase gehalten und ich und ich war erschreckt, dass man also die Kompl die Komplexität und Kom also Undurchschaubarkeit, was Symbian schon eigentlich wunderbar vormacht, noch ins Unendliche steigern kann. Das ist also da noch viel mit Tausenden von Kontextmenüs. Also ich will jetzt gar nicht erst anfangen, dann reg ich mich total auf. Auf jeden Fall, da ist noch eine ganze Menge zu holen für äh, kluge Hersteller. Ich denke auch, wir haben es jetzt alles ganz gut äh, eingepackt. Tobias, ich bedanke mich für den Überblick und ich hoffe, Gerne. euch ist äh, ein bisschen klarer geworden, was äh, es mit den ganzen fünfbuchstabigen äh, Abkürzungen so auf sich hat. Das war Chaos Radio Express, die 40. Ausgabe und es soll auch nicht die letzte bleiben. Jetzt müssen wir mal gucken, in der nächsten Zeit steht der Kongress an, da ist eine Menge zu tun. Wird zusehen, dass ich auch vom Kongress noch ein bisschen was äh, berichten kann. Ansonsten ich höre immer gerne euer Feedback. Äh, schickt uns einfach E-Mail chaosradio.ccc.de oder schaut mal auf unserer Webseite auch nach den Feedback-Telefonnummern, wie ihr möchtet. Ähm, bin auch für Vorschläge, für Themenvorschläge immer zu haben. Ansonsten, wie gehabt, Chaos Radio einmal im Monat immer am Ende des Jahres auf Fritz und natürlich auch als Podcast beim äh, der auf derselben Webseite unter chaosradiocc.de. Gut, und das äh, war's jetzt hier aus äh, dem mobilen Podcastland. Ich sage Tschüss, Tschüss, danke, Tobias, und äh, ja, bis bald.